1: Hui, da legen wir also los mit einer neuen Ausgabe von Backstage-Boxengasse nach dem Österreich-Grand Prix. Und Sandra und ich, wir sind hier im sogenannten TV-Compound, also dort, wo alle Fernsehteams ihre Büros haben und auch das Catering untergebracht ist. Wenn es hier so ein bisschen klappert hinter mir, ist unter anderem der Kemal gerade, der für uns arbeitet. Ein ganz Fleißiger, der auch immer den, den Monitor hält und viele Kabel zieht und macht und so weiter. Sandra, wir warten noch auf den peter der muss auch noch kurz was äh, klären und dann kommt er auch mit dazu.
2: Ja, klar kommt er mit dazu. Und dann äh, werden wir mal reden über das, was so passiert ist. Ich glaube, solange wir auf den Peter warten, steigen wir einfach mal ein. Oder würde ich gerne einfach einsteigen? Mach los. Mit meiner Erfahrung, die ich an diesem Rennwochenende gemacht habe. Mal den Streckenposten über die Schulter zu schauen. Das habe ich mir schon sehr, sehr lange vorgenommen. Bei Hidden
1: Heroes, also wer es äh, verpasst hat, kann man sich nochmal angucken, logischerweise. Und das Sky Q und auch das Sky Sport .de.
2: Ganz genau. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier in Österreich dabei zu sein mit den Streckenposten. Ich habe sehr viel gelernt. Ich kann jetzt auch Flaggen schwenken, sogar Doppelgelb, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Aha. Na, da muss man gegenläufig schwenken, damit die Fahrer auch sehen, dass es tatsächlich zwei Flaggen sind. Das also, ist sehr, sehr wichtig.
1: Also beim nächsten Karnevals- und Faschingsumzug äh, kann man dich buchen als professionelle Flaggenschwenkerin?
2: Das ist korrekt. Ich übe dabei noch ein bisschen und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal herzlich Danke sagen an die Sicherheitsstaffel hier vom Red Bull Ring, die ähm, uns haben dabei sein lassen. Und äh, ich ziehe einfach meinen Hut, vor allem die als Streckenposten an so Rennstrecken arbeiten, die haben Knüppel, lange Tage, die müssen sich ihr Wurstbrot selber schmieren und mitnehmen und ähm, die machen das wirklich aus Leidenschaft und ohne die geht es halt nicht. Ja,
1: unentgeltlich, ne? Genau. Das ist ja auch so ein Ding, also Wahnsinn. Jetzt ist der Peter mittlerweile da, Peter, wir haben gerade gesprochen, ne? diese, diese Geschichte mit den, mit den Marshalls, mit diesen Streckenposten, schon, schon irre. Ich meine, du bist mit mir ja auch schon ein paar Mal um die Strecke gelaufen, mal schneller, mal langsamer. Und haben auch mal Halt gemacht an diesen Häuschen, wo sie da stehen mit ihren ganzen Flaggen. Also das ist schon ein Knochenjob eigentlich.
3: Also wenn ich mit dir laufe, habe ich da keinen Blick für, weil ich dann nur <lacht> deine, deine Fersen sehe von hinten und gucke, dass ich dranbleibe. Ah. Nein, aber äh, trotzdem, ne? also insgesamt diese Rubrik, die wir da haben mit den Hidden Heroes, äh, die Sandra ja regelmäßig dann auch für uns macht, finde ich es total spannend, weil man eben Leute sieht, die sonst nicht so im Fokus stehen und bei den Stewards äh, habe ich das heute auch mit äh mit großer Neugier verfolgt. Ähm, war echt interessant. Auch dieses Flaggenquiz und so, das fand ich ähm, ganz gut. Und was dafür ein Aufwand auch hintersteht, hinter ehrenamtlich das Ganze, immer unter Druck. Ähnlich wie beim Schiedsrichter, beim Fußball. Also eigentlich fallen sie nicht auf, äh, nur wenn es mal irgendwo einen Fehler gibt. Und dann gibt es Feuer, äh, in Anführungsstrichen, wie ja auch im letzten Jahr hier mit Science ne, wo es dann Kritik gab, äh, wo man am, ähm, ja. am Ende dann festgestellt hat, dass doch eigentlich alles ganz richtig war, weil sich so nicht löschen konnten und ein Löschfahrzeug kommen musste, im Fall von Carlos also, nee, fand ich auch, ähm, fand
1: ich sehr spannend. Ja, ist eine tolle Gemeinschaft auch. Ne?
2: Total. Und zu der ähm, Situation noch mal was zu sagen, das hat es jetzt äh, nur so in der Kurzversion in dem Beitrag geschafft, aber das war genau eben auch an diesem Posten, wo die Rebecca stand. Mhm. Ähm, und die hat uns halt auch genau erklärt, es gibt ein ganz klares Prozedere, auch ab wann die Streckenposten mit dem Feuerlöscher überhaupt auf die Strecke zu dem Wagen dürfen. Und sie sagte auch, meistens sind die Fahrer tatsächlich schneller, sieht man dann ja oftmals, ne, wenn die dann irgendwo hinrennen und sich so ein Steuerlöscher holen. Die Fahrer sind da oftmals schneller als die Streckenposten quasi das Go bekommen. Jetzt wäre es einigermaßen sicher, auch auf die Strecke zu laufen, um da zu löschen. Das ist auch der Hintergrund, warum es da manchmal aussieht, als wären die ein bisschen langsam. Sind sie aber nicht, weil die müssen sich einfach an diese Vorgaben halten.
1: Ja, können ich einfach da, da loslegen. Ne? Auch klar, eigentlich, wenn man ein bisschen besser drüber nachdenkt. So, Ja, stimmt. Ja, ähm, Du auch. Also ihr habt viel erlebt, ne, die letzten Tage. Äh, was auf Mallorca, bevor wir dann uns hier, ähm, hier ja. mit äh, dem Rennen und all dem, was wir hier in diesen Tagen erlebt haben, äh, Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Auch eine tolle Geschichte. 30 Minuten, Dus-Premiere mit, mit Nico Hückenberg. bei ihm daheim. Also du warst direkt bei ihm zu Hause. Wahnsinn. Ja, haben wir haben auch, ähm, auch lange für, für gearbeitet, dass wir das so Marco Hülkenberg
3: zu starten für dieses Format. 30 Minuten, du hast es gesagt, neues Format, sage ich mal, über Aktualität sprechen, sondern einfach so ein bisschen auf die Biografie gucken, auf Besonderheiten der, der, der Persönlichkeit, äh, die die Leute mitbringen. Und haben, wie gesagt, lange dafür gearbeitet, dass wir mit Nico anfangen können als unseren deutschen Fahrer. Das hat dann auch geklappt, vor allen Dingen auch vom Setting her, das Ganze nicht ähm, an der Formel-1-Strecke zu machen, sondern auch vielleicht ein bisschen einen ruhigeren Hintergrund zu haben. Und sind dann nach ähm, Mallorca geflogen, wo ähm, Nico auch zu Hause ist. Um, um sozusagen sehr schön wohnt. und haben eingeladen, war super nett. Also auch so der Blick hinter, den, hinter die Kulissen. Ein super feiner, super netter Kerl. Ist so also ein bisschen der Mr. Fresh. Manchmal auch äh, den einen oder anderen lockeren Spruch ähm, auf der Lippe. Ne? Aber er hat auch eine andere Seite. Ne? Wie gesagt, ein ganz, ganz netter Gastgeber. Kann ich auch, glaube ich, sagen, Frau und Kind waren auch mit dabei, auch wie er mit der Familie umgeht, wie er mit seinen Leuten umgeht, die auch mit dabei gewesen sind, wie er mit unseren Leuten umgegangen ist, Sammy, unser Kameramann und der den Film ja auch dann gemacht hat, auch da sehr, sehr freundlich. Also das hat wirklich total Spaß gemacht und wir haben ja nicht nur dieses 30-Minuten-Format, diesen Talk produziert, sondern auch noch eine kleine Fitness-Einheit mit ihm gemacht, die ist ja auch abzurufen, auch bei uns, für alle, die dies vielleicht nicht gesehen haben, einfach mal bei SkySport.de vorbeigucken, wo die Filmchen dann ja auch ähm, liegen. Also auch diese Fitnesseinheit, auch das war echt sehr, äh, sehr beeindruckend. Und ich habe es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, auch diese Nackenkraft, die diese Formel-1-Fahrer äh, haben und das auch mal selber am eigenen Körper zu erleben, wie so eine Kugel, die man nicht halten kann von hinten, wenn er den, den Kopf nach hinten drückt. Also die Ärmchen sind durchgeknickt wie so kleine Streichhölzchen. <lacht> also das war schon stark. Also von daher, wirklich äh, ein toller Typ, äh, Nico Hülpenberg, mit verschiedenen Facetten, ähm, ja, auch da nochmal der Hinweis, ne, diese 30 Minuten abrufbar bei Sky Q, auch bei WOW, wer da nochmal reingucken will. Und als Podcast gibt es das Ganze auch. Ähm, ne, überall da, wo es Podcast gibt, wie du immer so schön sagst. Und der nächste Gast, der steht auch schon fest, äh, mit Helmut Marko haben wir nämlich hier äh, gedreht in, äh, in Spielberg. Das Ganze in einem Hotel äh, war auch super, super, super nett und äh, sehr entspannt. Äh, er war ein bisschen früher da, als wir eigentlich äh, gedacht und geplant hatten. Und da hat er aber gar kein Interesse für gehabt, weil er ist ja auch äh, Förster und hat äh, sich dann lieber mal die Bäume und den Wald angeschaut, die rund um dieses Hotel rum waren und hat aufgeklärt, das ist eine Eiche, die ist so und so alt, das ist eine Birke, so und so alt und was wichtig ist bei der Försterei, also tiefenentspannt, tolle Einblicke, auch nochmal über seinen äh, schweren Unfall, den er auch hatte 1972. Also ich wo rede, er das Auge verloren hat? Ja, genau, wo er das Auge verloren hat, auf tragische Art und Weise, galt als äh, wirklich äh, größtes, größtes Talent äh, nach, äh, nach Jochen Rind, seinem Freund, der ja auch verstorben ist, also so, sogar noch talentierter gewesen gewesen als Niki Lauder sagen viele. Also ich rede wie ein Wasserfall. Ja, ich merke, ja tolle,
1: Also äh, den Podcast trotzdem anhören, also ja. da steckt noch viel mehr drin ja. und auch noch mal angucken, dann, wenn es soweit ist, also tolle Geschichte. Was war, was war, was war dein ja, Highlight ähm, jetzt äh, vor, äh, vor dem Grand Prix? Äh, wir, wir, hatten, ach, Grand Prix. wir hatten Mein ganz persönliches Highlight, ja. soll ich es wirklich verraten? Ja, Auf jeden Fall. Mein Romantikzimmer. Ah, <lacht> das war toll, ja. wirklich. Äh, das ist ja auch, äh, erzähl mal so also, ja, ein bisschen. Nein, also, also, du muss hast man ja Ralf,
3: äh, Ralf beerbt, der war im letzten Jahr drin, oder?
1: War der da drin? Ach, vor, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren ja, ja. war ja am Campingplatz. Ja, letztes
3: ja Campingplatz, da dieses, das ist Genau, Spielberg. aber vor
1: zwei Jahren war Ralf im romantik ja, ja Also ich muss sagen, es war sehr erstaunlich wir sind ja schon öfter in diesem Hotel gewesen, Sporthotel Kapfenberg, das ist mitten also im Fußballstadion, Zweitligist in Österreich. So, da kam man da so an und dann hat er schon so komisch uns angeguckt da, der Mann an der Rezeption, kennen der wir der ja auch, Freddy. der Freddy, ja. Und da sagt er, ja, also Peter, dir braucht ja nichts zu erzählen, zweiter Stock, ne, Zimmer da oben, weißt du Bescheid. Und Sascha, dir wünsche ich heute Nacht viel Spaß. Und dann dachte ich mir schon so, aha, was ist denn hier los? Ah, äh, was... Liege ich an der Baustelle? Ja, ja, du du der Baustelle? ja dann war so, nee, nicht ruhig oder wie. Und so, dann laufen wir da hoch die Treppe und dann äh, sehe ich schon Zimmer 210, das war ich. Da steht dann dort Romantikzimmer. Ich dachte mir so, her, 210, ah, okay, Romantikzimmer, was geht? Schön den Gang entlang, ne? Ja, ja, also langer Gang. Gang und am Ende wartet das Romantikzimmer. Es wartet, natürlich.
2: Aber, aber der Freddy hat mir ja noch die lustige Geschichte dazu erzählt, weil ich kam einen Ticken vor euch an und dann gibt er mir meinen Schlüssel. Ich hatte die 206, also direkt daneben und ähm, sagt er zu mir, also weißt du, wir haben das ausgelost, wer das Romantikzimmer bekommt, damit das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und der Sascha hat gewonnen. Ja, süß wir mal. Okay, also
3: ist Okay, alles klar. Ich würde ja gerne mal wissen, wie die Idee entstanden ist. Das müssen wir am nächsten Mal mal fragen, Und das Romantikzimmer heißt. Ja, ja. wie das, wie das, also ja. wie das entstanden ist. Ne? Im ja. Sporthotel das Romantikzimmer ist das für den jeweiligen Capitano? Gibt's dann, also das
1: müssen wir rauskriegen beim nächsten Mal, was die Hintergrundgeschichte. Das ist nur noch, Sinn. also es ist, ist einfach sehr rustikal, wie ja. das halt hier ist. Ja. Ja. Also, also würde ich jetzt mal sagen, ja, also man nicht direkt vermuten. Ja, ja, also ich hatte zum Beispiel Nachttopf. Okay, hatte also, ich nicht. Was
2: hat denn das mit Romantik zu das tun? Das weiß ich auch nicht. Also ich,
1: also ich hatte eine normale Toilette und einen Nachttopf. Den habe ich schon um, um Special Interests, sehe ja, ich, ich ja Den, den, den habe ich nicht. Also ich habe natürlich nicht benutzt, aber ich war auch erst erstaunt, dass ich diesen Nachttopf gesehen habe. Ja, und ansonsten ja sehr rustikal, ihr habt es ja gesehen, so eine kleine Eckbank. Und, äh, aber sehr, gast,
3: sehr gastfreundlich ja. auch, ne? oh, ja. so fühlen, das ist ja immer so, wir fühlen uns sehr, sehr ja. wohl. Ja. Also Essen ist gut, ja. nette
1: Menschen machen alles möglich, also man kommt da gerne hin. Und der Blick auf die Zartanbahn und äh, das Fußballfeld, fand ich auch gut.
2: Da habe ich ja auch noch was erlebt, weil ich habe mich ja ehrlich gesagt schon ein bisschen schlapp gelacht. Gell? Dann war Donnerstagvormittag und Donnerstagvormittag sind wir relativ spät erst an die Strecke gefahren und dann denke ich mir, wo kommt denn diese Musik her? Dann schaue ich bei mir aus dem Fenster, genau eben auf diesen Sportplatz und dann hat der SV Kapfenberg trainiert, also wirklich die Mannschaft hat trainiert und dazu haben sie dieses komplette Stadion mit Musik beschallt und haben im Prinzip haben so die Skihüttenklassiker <lacht> rausgehauen. Ja.
3: Vorne. und so, ja, genau. Um Gottes Willen.
2: Ja, es war sehr lustig.
3: Aber ohne eine harte Einheit, habe ich auch gesehen. Da habe ich kurz überlegt, ob man die vielleicht mal nachahmen könnte. Die haben so Treppenläufe gemacht. Ähm, ja. Aber äh, am Ende hat es bei, bei mir nur für eine, kleine, für eine ganz kleine Einheit... Das habe hab ich gar nicht mitbekommen. Wo war ich denn da? Da warst du äh, bei der, beim Trackwalk.
2: Ah ja, genau. Schon. Du warst schon unterwegs. Ah, okay, so, okay. Also, ah, ja, das war schon.
3: Jugend. Ich weiß gar nicht genau, welches war. Ich
1: würde tippen B. Ich glaube nicht, dass es die A-Jugend war aber äh, das war intensiv. das bin ich um, um die Strecke äh, ge geschlendert, stimmt. So war das. Ja, also wirklich, wir haben viel erlebt. Das war, war großartig, schon auf der Reise hierher übrigens, haben wir auch was erlebt, der Peter und ich, wir sind ja zusammen hingefahren und dann sage ich zum Peter, du Peter, ähm, müssen wir mal gucken, also da ist ja, gibt es Tunnel, da muss man was zahlen dafür und ähm, lass uns mal schauen, der Tunnel müsste es eigentlich sein, ähm, such mal raus, ob der so stimmt, dann sagt er, ja, ja, der ist es, dann haben wir den gebucht, über eine App, ja, wunderbar, dann fahren wir da links hin, weil ich habe zum Peter auch gesagt, ja, ja, der ist es, der ist es, unbedingt, der ist es. So, dann fahren wir da hin und ich denke mir so, ja, cool, fahren wir an allen vorbei. Dann sind da so Tafeln, dann leuchtet da mein, mein äh, Nummernschild auf. Falsch, ich muss mich irgendwie anstellen. Dann stehen wir an, sage ich so, hallo, wir haben doch hier, äh, ne, so ganz, ganz schlau natürlich wieder gesagt, äh, was wollt ihr denn hier? Ja, das ist der nächste <lacht> Tunnel. Ja, nee, also wir müssen hier raus. Ja, was ist jetzt, habe ich denn umsonst gebucht? Nee, gilt ein Jahr, aber da kommen wir auch nicht mehr hin. Das ist Richtung Slowenien.
3: Ja, äh, haben wir beide gepennt
1: irgendwie. Ja. Also wir haben auch danach
3: ja noch versucht, Fehleranalyse zu betreiben, Nein, war aber wir haben es nicht auflösen können. konnten es so. niemand in die Schuhe das schieben. War... Dass es mir passiert, ich, muss ich ganz ehrlich Nein, sagen. Nein, das war auch ich. ich, ich. Nein, das waren wir beide. Ich habe nicht gewundert, aber das hat mich dann, das hat mich dann
1: doch erschüttert. Das waren wir beide. Sascha, du lässt nach. Ja, ja. ich merke schon.
2: Mir ist ja auch wieder was passiert. Ne?
1: geblitzt
3: worden.
2: Nein.
1: Bin ich heute auf dem Weg hierher.
2: Ich bin noch nicht geblitzt worden, aber wir haben ja noch eine Autofahrt nach Deutschland vor uns. Aber bei mir ist immer das Problem, der Knoten St. Michael. Den kann ich einfach nicht. Da fahre ich immer falsch, weil da gibt es dann einen so einen Moment, da hast du drei Spuren in drei verschiedenen Richtungen und irgendwie checke ich nie, wo ich langfahren muss. Also bin ich diese, dieses Mal auch wieder natürlich am Knoten. Sagt Michael erstmal falsch gefahren. Aber gut, vielleicht in den nächsten zehn Jahren äh, kriege ich es
1: So, wir stehen ja total im Weg. Äh, Tobi, äh, sag mal kurz, was macht ihr denn da die ganze Zeit? Also eins am anderen, das sind die Monitore, Tobi.
0: Das sind die Monitore, dann kommen die Kameras weg, dann kommen die, das Audio-Mischpult kommt weg, äh, eure Mikros die Ansteckmikros, Eurenius, also alles, was ihr so am Leib tragt und was ihr so die Woche über bzw. Montag, Dienstag, Mittwoch aufbauen, muss jetzt natürlich wieder schnell eingepackt werden, weil es geht ja direkt weiter nach Silverstone.
3: Unsere Kameramaschine, Tobi, die Geschichte mit der Puppe ist nach wie vor noch offen, glaube ich. Tobi. Ah, die Puppe! Die Puppe! Die Puppe. Ja. Also du das aus dem Stegreif erzählt. damals äh, angerissen, nein. übrigens, von äh, Frank nein, Buschmann. Nein. Ja, ne? Äh, Glanzparade. Glanzparade ja. läuft ja auch bei Sky. Äh, so, Tobi, jetzt, jetzt haben wir dich hier, oder, oder brauchst, brauchst du Anlaufzeiten? Nein, nee, brauche
0: ich brauche keine Anlaufzeiten, ich kann Was Peinlich ist, müssen wir es überpiepsen. Nein, das oh. ist nicht wirklich Peinlich. Also ich äh, bin leidenschaftlicher Filmesammler und äh, unter anderem auch Horrorfilme. Und, äh, da eine, da gibt es eine äh, Filmserie, die heißt äh, Wrong Turn und ähm, eine ganz üble Scheiße. Sorry.
2: Nein,
0: also, doch der Piepser. Das ist der piepsen, das ist der piepsen, sorry. Nein, piepsen wir nicht. Ja, genau, also ganz üble, übles Zeug. Und äh, da gab es dann irgendwann eine limitierte Edition und da war unter anderem so eine Büste mit dabei. Ja? Eine Büste? Eine Büste, ja. Und äh, genau. Und ähm, ja, die wurde dann gekauft eben und dann stand die erstmal bei uns ewig im Haus rum und in der Wohnung rum. Und dann hat meine Frau immer gesagt, das muss weg, weil die Schwiegereltern kommen. Was <lacht> ist das? Das ist die nackte Büste. Nein nein, die ist, nein, nein, die so schaut, die, so das, die, die, wie, wie, wie gesagt, Horrorfilm, <lacht> ganz schlimm, also dementsprechend, man kann sich vorstellen, was da vielleicht ist, ja, jedenfalls äh, kamen die Schwiegereltern, ich habe mir gedacht, gut, steckst das, äh, das Ding irgendwie schnell ins Schlafzimmer, ja, habe ich es neben das Bett gestellt, weil ich mir dachte, ja, gehen die Schla ey, Schwiegereltern nicht rein, dann kamen die Schwiegereltern an, dann hat sich meine Schwiegermutter... Dachte, sie muss um mein Schlafzimmer unser Bett testen. Was? Und hat sich dann aufs Bett geschmissen, auf die Seite gewälzt und hat auf einmal dann diese hässliche Figur da gesehen. Und dann hat die meine Frau einfach nur angeschaut, also meine Schwiegermutter und meine Frau angeschaut, so: Okay, was ist das für ein Mann, mit dem du da verheiratet bist? Aber da wart ihr schon verheiratet. waren wir schon verheiratet. Und irgendwann war Kollege Buschmann, schöne Grüße an dieser Stelle, war mal bei denen eingeladen zum Essen und dann wollte der die Geschichte irgendwie wissen und dann hat er ein Foto davon bekommen. Und ja, deswegen. Deswegen kam dann das zustande, dass er letztes Jahr, glaube ich, in, in Abu Dhabi ja. oder in den Bahrain diese Story angeschnitten hat.
3: Jetzt ganz kurz noch mal, wie heißt die, wie heißt die Figur? Hat sie einen Namen?
0: Frank. <lacht>
1: Alter, also, Alter. Die nein, du, hast die
3: <lacht> du hast sie
0: Frank getauft. Du hast sie Frank getauft? Jetzt heißt er Frank. Und wie heißt der Film nochmal? Wrong Turn, 1 äh, bis 5 oder 6 Und gibt's. eine von den Horrorfiguren äh, war es. Ja, genau, ist so ein Hillbilly-Hinterwälder. <lacht> <lacht> ja. So, pass auf, jetzt einmal
1: zurück auf
3: sportlich oder hast du noch was dazu? Nein, nein, nein. Ja, der, der lässt gerade die Kollegen arbeiten. Das ist gut. <lacht>
1: genau.
3: also das, das Gute ist, wir haben die Geschichte jetzt endlich aufgelöst, die Frank damals, ja. also Frank Buschmann damals, ja. aufgebracht äh, <lacht> hat. Ja. Was war das Bild des Wochenendes hier, was du
0: geschossen hast? Oh Gott, du fragst mich so Zeug. Also ich finde äh, doch ganz ehrlich, heute die, die äh, Mannen von Red Bull, die obere Führungsriege, irgendwie wie dann alle zusammen an der Pit standen äh, und äh, da, ja, wirklich auch happy waren. Die sind nach wie vor, wo es die ganzen Siege gibt, äh, glaube ich, freuen die sich wirklich über jeden Sieg auch ehrlich und äh, das Bild war schon ganz cool, weil dann eben Christian Horner mit seinem Sohn auch äh, da saß auf dem Schoß und das war, war schon ganz cool. Also das war, glaube ich, das Bild jetzt aktuell, was mir einfällt. So. Willst du noch ein
1: bisschen vor der Arbeit drücken, dann bleibst du noch ein bisschen da? <lacht> ich will mal weiterarbeiten, das ist Ärger. Ciao. Nee, danke, ciao, 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 ciao.
2: Aber dazu <lacht> gerade noch mal anschließend zu sagen, war natürlich auch für die ganze Red Bull-Familie ein spezielles Wochenende, ne? weil es war der erste Österreich-Grand Prix ohne Dietrich Matteschitz.
1: Ja, ja durchaus, ja. ja. Das stimmt. Und dann noch so ein auch, erfolgreiches Wochenende. Auch Thema bei Dr. Helmut Marko. Ah. Hat schon gesagt, 30 Minuten mit... Äh so, hat <lacht> Wir können ja nochmal darauf hinweisen. Das macht ja, macht ja mal gar nichts. Ja, sonst dieses Wochenende, Sprintwochenende finde ich immer super anstrengend. Also ich glaube, für die, für die Fans und Zuschauer hier an der Strecke ist es schon was Tolles, weil jeden Tag Action ist. Du hast eigentlich nur ein Training und ansonsten bam, bam, bam geht's ab. Und äh, auf der Strecke natürlich auch. Ähm, fand ich schon. Aus deutscher Sicht mega Hückenberg vielleicht das Training mit dir sollte da dann vor jedem Rennen machen ne
3: ja so weit würde ich nicht gehen. Nein, Quatsch, aber ähm, so, so hältst ja auch nicht aus. Aber groß, großartig, großartig, was er hier wieder geleistet hat, wirklich. Ne? Also Quali-Sprint. Quali-Sprint, äh, ja, das war alles äh, spitzenmäßig. Schade, dass er, dass er heute einfach ein technisches Problem hatte mit äh, dem hydraulischen Problem, was sie hatten. Ich glaube, es noch gar nicht so richtig aufgelöst, was es war. Ja. Äh, aber ihr habt es ja auch gesagt ähm, äh, im Kommentar und wir hatten es vorher auch angesprochen, ob er wirklich in die Punkte gefahren wäre, über so eine lange Distanz ähm, auf so einer Strecke wie hier, ja, ohne besondere Zwischenfälle, das wäre halt die Frage gewesen. Und am Donnerstag hat das ja auch gesagt, sie haben das Problem erkannt, aber es wird dauern, bis sie es behoben haben bei, bei Haas, ähm, Das wird ein paar Wochen, ein paar Rennen brauchen und dann gucken wir uns das alles an und wenn er zwischenzeitlich
1: für solche Glanzlichter sorgen kann, dann zeigt das, was er für eine Klasse hat. Er hat drei Punkte geholt im Sprint, super, neun Punkte jetzt insgesamt. Äh, Sandra, dementsprechend gelöst war er ja eigentlich dann auch und hat, glaube ich, das heute, dass er da so rausgeflogen ist, einigermaßen akzeptieren können.
2: Ja, zumal man da ja auch sagen muss, das war jetzt das erste Mal, dass er ausgefallen ist mit irgendeinem technischen Problem. Die waren ja schon eigentlich sehr konstant, was das angeht. Und ich glaube, das passiert halt dann unter Umständen auch mal. Hakt er glaube ich, auch ganz gut ab und freut sich jetzt, wie man dann auch im Interview gemerkt hat, jetzt sehr auf Silverstone. Die Strecke liegt ihm gut. Und das ist ja auch immer so ein Kandidat für dieses Mischwetter, das ihm ja auch so gut liegt. Ne? Wenn es also mal so ein bisschen runtergeregnet hat, dann ist so leicht feucht, mal trocken feucht. Das liegt ihm einfach sehr gut. Und ich glaube, da hofft er vielleicht auch Drauf, dass, dass es da noch mal ein paar Möglichkeiten eröffnet dann auch in Silverstone ähm, wieder gute Leistung zu zeigen aber ich muss tatsächlich auch sagen dieser Sprint auch an diesem Wochenende der hat mir auch echt richtig Spaß gemacht da war so ein Feuer drin das hat das war einfach trotz Nässe genau ja vielleicht auch wegen Nässe wir wissen es nicht aber das hat einfach richtig Spaß gemacht und ich finde der Red Bull Ring der zeigt halt einfach echt gutes Racing abgesehen von diesem Track Limits Thema
1: ja gut, aber das war schon immer so. Mal gucken, was sich da ergibt. Also das war ja auch jetzt äh, am Samstag ein Thema, war auch jetzt im Rennen äh, am Sonntag ein Riesenthema. Wie schätzt du es ein? Du hast dich ja mit vielen unterhalten, auch äh, vor allem auch mit, mit Dr. Helmut Marko. Ähm, klar, die vier muss da zustimmen. Aber kann man das wirklich hier umändern? Ich bin gespannt. Also Dr.
3: Helmut Marco, glaube ich, äh, der wird schon eine Lösung, eine Lösung präsentieren und äh, da auch Druck, Druck draufsetzen auf das Thema. Als er teilweise auch wirklich albern, albern ist. 47 Verstöße jetzt allein bei der Formel 1, was das Qualifying betrifft. Im letzten Jahr hatten wir das Thema beim Rennen jetzt auch wieder... Also ich glaube schon, dass, dass man da an der Lösung strikt und arbeitet. Und wie gesagt, wenn der Wille da ist bei den Betreibern von Red Bull, die schon so viel möglich gemacht haben, ne? man denkt allein an die Corona-Situation damals, wo sie die Ersten waren, die das hier ermöglicht haben, dass sie überhaupt wieder Rennen gefahren werden konnten mit Zweien hier am Red Bull Ring, glaube ich schon, dass da ja, eine Menge Wille und dann auch eine Menge Druck drauf liegt. Eins will ich übrigens noch sagen, ne? weil wir auch hier dieses besondere Ambiente angesprochen haben. Ach, du wolltest schon wieder Werbung machen für... Äh, keine... <lacht> Hat ich noch nicht? Okay, leider. Also ähm, ich finde auch, was, was hier stimmungsmäßig äh, los gewesen ist, war großartig. Letztes Jahr hatten wir hier, glaube ich, den einen oder anderen Übergriff. Da habe ich jetzt nichts von mitbekommen. Also nee. ne, das mal außen vor gelassen. Aber äh, was an Stimmung da war, wir haben ja auch die Sendung vorher aufgemacht. Äh, bei diesem grünen Spalier, also grüner Teppich, äh, ne, der ausgerollt wurde für die Fahrer. Da waren äh, tausende von Fans, die schon in den frühen Morgenstunden hier waren, gewartet haben. Ne, auch wir als Team wahnsinnig nettes und schönes Feedback bekommen, viele Selfies, ne, viele Sachen unterschrieben, was wir ja dann auch gerne machen. Also auch das finde ich ist in Österreich so speziell, auch für uns ist so ein bisschen so ein zweiter heim ja, ist geworden, so. ne? Wenn er schon in Deutschland nicht, ja. nicht da ist, was wir alle hoffen, dass das wiederkommt. Also das ist für uns hier echt immer was Besonderes. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also hier nochmal an der Stelle auch vielen Dank an all diejenigen, die so freundlich zu uns auch waren und auch geduldig dann auch mal gewartet haben. Also wirklich Mega. ganz ganz toll. vielen, vielen Vielen Dank äh, dafür nochmal. Ja, ähm, dann noch schnell äh, zu äh, Ferrari. Äh, ich finde, das ist schon ein Fortschritt.
3: Das habe ich äh, so noch nicht erlebt jetzt in den paar Jahren, die ich jetzt dabei bin bei der Formel 1, äh, dass der Pressemann ja. wirklich sich äh, hinter uns gestellt hat beim Interview mit Fred Vaseur, dem Teamchef, zu, zu, äh, zu Timo und mir und das äh, Aufnahmegerät wirklich äh, reingehalten hat von hinten, sodass es jeder sehen konnte, den Timo noch... Der wollte vorbei. ins Fernsehen. Leicht bedrängt, mhm. ganz, netter, ganz netter Kollege, mir ist der Name. Roberto, Roberto Boccafoli. Roberto, der war vorher auch bei Pirelli, super netter Kerl, aber das war schon echt so der, der Chris ne, der von der Redaktion. Seite mit dabei war, der hat ihn ja ein, zwei Mal dann wirklich auch aus dem Bild bekommen. Da hat er immer gesagt, nee, nee, äh, ich gehe zurück, weil ich muss das ja aufzeichnen. Ähm, also das war schon, schon außergewöhnlich. Äh, ja, aber er war ja, glaube ich, dann auch ganz, äh, ganz, ganz einfach stand damit. Also auch da nochmal zur Aufklärung. Die haben es natürlich oftmals mitlaufen. Damit sie sehen und hören, dann auch im Nachklang, was gesagt wurde, damit niemand überrascht ist, wenn am Montag irgendwo ein Echo kommt, was die Gazetten und was die
1: Schlagzeilen dann betrifft. Das ist ja bei dir auch so, ne? Am, ja. ja. Äh, am interview dass dann die Pressesprecherinnen und Pressesprecher dann da nicht genau. gefilmt. Nee.
2: Naja, man sieht immer nur die Hand so, ne? ja, und der hat ja, aber nicht den Typen dazu mh, oder die Frau, die Spiel das macht.
3: In einer Live-Sendung, dass ja. wirklich jemand mitkommt in, in den Hintergrund und sich mit, mit reinstellt ins Bild. Ich äh, nur von Dolmetschern ja, manchmal, ja, von ja. Fußballern,
1: die kein Deutsch können. Ja, genau. Da ich genau. Das.
3: das fand ich schon, fand ich schon außergewöhnlich.
2: Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Situation um Ferrari, ich bekomme das ja dann eher mit am Gatter, wenn ich mit den Fahrern spreche, ne? Und der, der Charles Leclerc, der war total gelöst und irgendwie super happy. Gut. Klar. Zweiter. Und dann, auf, dann hast du einen Carlos Sainz auf der anderen Seite, der sagt, ey, ich habe alles gemacht, was wir besprochen haben und ich habe so ungefähr überhaupt nichts davon rausbekommen, dass mit, dieser, mit diesem Doppelstop, ja klar, das hatten wir besprochen, aber das muss dann halt auch so funktionieren, dass nicht einer dabei irgendwie auf der Strecke bleibt, der war überhaupt nicht glücklich. Und da ist natürlich immer wieder so die Frage, geht es halt auch wieder mal bei diesem Team jetzt schon in die Richtung, wir richten alles auf einen Fahrer aus und lassen den anderen so ein bisschen hinten runterfallen, wo ich den Eindruck habe. Denken wir aber auf der anderen Seite, die sollten einfach mal schauen, dass sie gemeinsam als Team da einfach irgendwie nach vorne kommen. Und da wäre es natürlich auch besser gewesen, den zweiten Fahrer mit auf dem Podium zu haben. Und das haben sie sich mal wieder irgendwie vergeigt.
3: Wobei man natürlich auch sagen muss, jetzt so was die Strategien anbetrifft, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ne, wo wir gedacht haben, Mensch, vielleicht kommt da jetzt mal eine Ruhe und eine Konstanz rein. Weil in Kanada haben sie es ja super gemacht. Jetzt bei dem Rennen, glaube ich, werden sie drüber sprechen müssen. Fand es auch interessant von der, von der Mimik äh, der, der Carlos. Äh, da bebte er ja fast die Unterlippe, als er gesprochen <lacht> hat. hat jetzt auch eine relativ große. Ja, ähm, aber der war der war, der war nicht so amused. Ähm, ne? Genauso übrigens bei, bei Louis, äh, das hast du nicht gesehen, das war bei Rachel das Interview, da war es genauso. Ne? Nach, nach der ersten Frage auch da, der war auch richtig zickig, um es mal so zu sagen. Also, ähm, ja, mein Gott, bei Ferrari muss man einfach jetzt gucken. Ich glaube schon, dass die grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind, wie weit das noch nach vorne geht. Äh, in diesem Jahr wird sich zeigen, aber ich bleibe auch dabei, ich habe die ganz große Hoffnung für nächstes Jahr mit all den Anstrengungen und all der Power, die bei den Teams dabei ist, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, dass da vieles passieren und
1: geschehen kann, auch äh, im Hinblick aufs nächste Jahr. Ja, glaube ich auch, wobei bei Mercedes, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, ne, ähm, der Funkspruch von Toto Wolf war natürlich auch äh, legendär, ja, Luis, wir wissen, aber das Auto ist einfach schlecht. Sorry. sorry, sorry. Ja. Bitte fahr es. Fahr es einfach.
2: Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, weil das habe ich auch tatsächlich so deutlich an so einem Funk noch nie gehört. Und das war ja im Prinzip tatsächlich, um, um Luis so ein bisschen zu beschwichtigen, weil der ja hat ja immer versucht und gefragt, wir hatten übrigens noch so eine Strafe und wie und was und hat irgendwie versucht, da einfach nochmal alles rauszuziehen, wo man wiederum ja aber auch den Biss von Lewis Hamilton noch merkt, also der ist noch lange nicht fertig mit mit Autofahren und dann sowas einfach sagen zu müssen, du hast ja im Kommentar Sascha richtig gesagt, das ist wie am Familientisch, wenn einem das Essen nicht schmeckt, dann heißt es, wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
3: Ja, ja, so ungefähr. Ja, aber macht es ja dann auch gut, ne? Er kennt schon, das ist ja auch die Stärke, die Toto Wolf hat, so die 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 unterschiedlichen Gefühlsregungen da zu erkennen und das alles zusammenzuhalten und ich glaube, das macht er auch mit so einem Spruch zu sagen, hey, ist ihm egal, ob da alle jetzt mithören oder gerade deswegen. Hey, sorry. Lass uns da zusammen dran, dran drehen äh, und es wird besser werden. Vertrags rausfahren. Wichtig ist, dass wir nächstes Jahr um die Meisterschaft gesagt. Äh, also, dass da was kommen wird.
2: Meint ihr? Verkünden die das gleich nächste Woche in Silverstone? Wird ja ah, passen?
3: Gut, ich glaube, wenn es fertig ist, werden sie es verkünden. Am Ende, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Ralf hat, das, hat ja auch die Info gehabt, äh, dass, dass es da vor allen Dingen auch darum geht, was nach der Karriere noch, noch anstehen kann bei, bei, bei Louis, was äh, diese Repräsentation, Repräsentations- äh, ja, Tätigkeiten dann auch angeht äh, bei Mercedes. Also ich glaube, dass da, sobald die das fertig haben, das, das Vertragskonstrukt, das da auch verkünden werden, wenn es in Silverstone so ist, äh, passend zum Heimspiel.
1: Ja, würde auf jeden Fall hinhauen. So, dann äh, richten wir gleich den Blick nach vorne, Richtung Silverstone und äh, sprechen darüber in, in Kürze. ohne Receiver auf dem Tablet, auf eurem Laptop, dem Smart TV und und und. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Silverstone, also die nächste Strecke, die auf uns wartet, Tradition pur, das auf jeden Fall. Da wird's auch wieder äh, ziemlich voll werden, war jetzt in Spielberg ja auch mit über 300.000, äh, viele Camper, auch das wird gleich bleiben. Nur ist es topf eben und <lacht> nicht die Berge wie hier. Ähm, und eine Strecke, die, glaube ich, auch rein so von der Optik her so viel hergibt und so viel Tradition und dann Heimspiel für sieben Teams. Heimspiel für sieben Teams, ganz kurz noch der Unterschied dann hier auch zu Spielberg, übrigens auch, was die
3: Kulinarik betrifft. Ja, ja, das also. stimmt.
2: Und was die Hotelzimmer angeht. Die Hotelzimmer, da gibt es oh, kein
3: Romantikzimmer, glaube ich, für Sascha. Oh. Da, die andere, da müssen wir auf die Zähne beißen. Ne? Das, das heißt ist so ein bisschen muss ich in den Keller. unser festgelegtes äh, Unwohlsein-Rennen. Also, so toll die Strecke auch ist, so das Drumherum, man muss es mögen. Die englische Esskultur und auch die, die Hotelsituation Milton Keynes, ja auch so ein bisschen eine Retortenstadt, ne? die mal irgendwann entstanden ist, wo alles drumherum gebaut wurde. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Restaurant, wo wir sagen, da ist es wirklich lecker und schön. Mein Gott. Wie gesagt, gehört auch manchmal mit dazu, aber ähm, ja, also da wird's, äh, Also da man fühlt sich nicht ganz so heim, heimlerisch wie, wie äh, in Österreich.
1: Das ist durchaus richtig.
2: Ja, das stimmt. Und das, das, das Bezeichnende sind ja immer diese Teppiche in diesen Hotels. Oh
1: also Gott, ich habe es schon verdrängt. Jetzt Oh Gott, ich <lacht> jetzt kommt, oh Gott. Deswegen. Gott sei Dank habe ich Adiletten.
2: Genau, Jungs, packt die Schlappen ein, ja. weil barfuß laufen, auch mit Socken oder so. Ich will das da nicht.
3: Nee. Mir oh, geht es eher um die, um die Bohnen und die Würstchen ne? beim, beim, beim Frühstück. Also diese, diese englischen, äh, diese englischen äh, Schmankerl. Das ist nicht so meins. Und sondern ne, Corona-Zeit damals, oh, äh, da, Gott. Da, da waren wir eine ganze Weile dann dort, ähm, mhm. weil es auch zwei Rennen am Stück gab. Also äh, ja, alles gut. Wie gesagt, Klagen auf hohem Niveau. Formel 1 äh, ist da angesagt und das ist natürlich geil und vor allen Dingen auch stimmungsmäßig. Du hast ja gerade gesagt, das ist ja genauso irre, in Anführungsstrichen positiv gemeint wie hier in Österreich. Ähm, also dann Bleiben wir mal beim Positiven.
1: Nein, natürlich. Also es ist super. Allein, wenn du da schon, also ich finde es ja schon Wahnsinn, wenn du da am Donnerstag äh, da auf dieses Gelände, auf diesen ehemaligen Flugplatz da kommst. Wie viele Menschen da sind, äh, schon am Donnerstag. Das ist ja pickepacke voll, die da, also du fährst ja quasi durch so Campingplätze hindurch.
2: Ja, und vor allem ist das einfach auf diesem riesigen Gelände super auch für so eine ganze Familie ausgelegt. Also du kannst da auch einfach wirklich mit deiner Family hinkommen und den ganzen Tag auch super Zeit verbringen bei diesen ganzen Aktionen, die da überall noch so geboten sind. Bin mal gespannt, ob dieses Jahr das kleine Riesenrad wieder da ist, weil das gibt es manchmal nicht und manchmal schon. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, warum. Aber sonst ist da einfach auch für alle echt sehr viel geboten. Meistens gibt es abends auch noch ähm, ziemlich gute Konzerte, wo dann auch echt volles Haus ist. Haben wir auch schon mal gehabt, dass wir dann anderthalb Stunden aus der Strecke nicht rausgekommen sind wegen oh ja. den <lacht> die, da, äh, die da gekommen sind. Also die versuchen einfach, so dieses Gesamtpaket zu liefern. Das Racing auf der Strecke ist eh geil, weil die Strecke es einfach hergibt. Dann hast du natürlich, es ist ja das Home of British Motor Racing. Das ist Tradition, Geschichte pur. Und dann noch gepaart mit so einem äh, ja, Rundum-Programm. Das ist so dieses wirklich Rundum-Sorglos-Programm. Ja. Und
3: da haben wir auch vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Ähm, Brad Pitt wird da sein. Der dreht, der dreht da Teile für seinen Film. Ne? Der äh, sitzt, glaube ich, in einem, in einem Formel-Auto, Formel 2. Ja, genau, Formel 2. Ähm, die werden da viel machen, der wird da sein. Äh, bin gespannt, wie nah wir da rankommen an die ganze Geschichte. Ähm, also da bin ich auch mal gespannt drauf. Freue mich auch drauf.
2: Ich frage mich, ob er dann auch endlich mal spricht über den Film. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr in Austin war er auch da, um sich das alles so ein bisschen anzugucken. hat sich da auch mit Teamchefs getroffen, mit Fahrern getroffen, um da im Prinzip zu recherchieren. Und ich habe es ja, versucht, jeden Tag mehrfach, wenn ich ihn gesehen habe, hab
1: Gerd, du willst eine Rolle vielleicht? Über den Inhalt reden. Ja,
2: nee, das, da bin ich nicht so. Stumm, stummere, stumme Rolle vielleicht.
1: Stummfilmrolle, ne? Haben wir ihn
3: ja gesehen letztens im, äh, im, in einem Kinofilm? War, äh, ja, richtig. In, äh, 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 Der, Artist?
2: Ähm, Der Artist?
3: Nein, 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 Der nein. Nicht. Äh, bin ich ja, ich komme komm auch gerade nicht drauf. Was äh, wieder schön. Äh, ja, jetzt sind wir hier schön im, in einer anderen Thematik und äh, tapsen alle im Dunkeln. Ähm, ja, ist er noch. Komm, du musst Babylon. Babylon, stark, Sascha. Ja. Das ist jetzt äh, so, Mist, der Punkt ist bei dir. <lacht> ja, am quiz -Mator. Ähm, äh, Super Film, finde ja. ich. Also anders, äh, sehr unterhaltsam. Also da bin ich auch gespannt. Ich habe damals auch nur seinen Rücken gesehen im Grid. Äh, kurz gefragt, ob es geht. Gegen nichts. Ähm, ja, also mal gucken, wer, wer, wer ihn da vor
1: das Mikrofon bekommt. Und ob er wirklich was erzählt. Über den vielleicht, vielleicht ist er auch R eng befreundet, glaube ich, mit Lewis Hamilton. Ja, vielleicht ist auch Ryan Reynolds da. Vielleicht. der neue äh, Anteilseigner von Alpine.
2: Da bin ich aber jetzt ganz froh, dass der dich, dich hat auch absetzen lassen <lacht> und dass es nicht <lacht> an mir gelegen hat. So, ne? ja. ja, die Hollywood-Prominenz, die kauft sich immer mehr ein irgendwie in die Formel 1. Ne? Ja, Finde genau. ich jetzt auch nicht so schlecht.
1: Nehmen wir ja. alles mit. Freuen Alle uns auf was mit. Und äh, wir werden euch informieren in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Dann am äh, kommenden Dienstag nach dem Rennen in Silverstone. Überall, wo es Podcasts gibt und da gibt es jetzt auch ein neues Format. Habe ich es nicht schon gesagt? Die 30, die 30 Minuten? Also ich
3: kann noch mal kurz erklären, also die 30 Minuten sind... Nein, also 30 Minuten gibt es tatsächlich jetzt auch überall da, wo es Podcasts gibt. Erste Folge mit...
2: Nico Hülkenberg. So ist
1: es. Hat aber einer aufgepasst. Also, schön jetzt bitter gewesen. Ja. Also, sag mal. Sehr <lacht> schön. Schöne Woche euch. Ja, liebe Grüße,
3: Servus und... Baba.